0: Capítulo 13. La trama de bola de drac. Impressions personals.
1: Después de haber doblado muchos en vegeta la impresión que yo siempre había tingut es que moltes de les intervenciones eran repetidas. repetides. sensación me sentaba cada cop que me enfrentaba a una nueva escena y me jo que yo ya ja había visto un munt de vegades. Fins al punt que me em preguntaba per qué demonios los de TV3 gastaban inútilmente dinero doblando frases ditas y repetides. Seguramente esta falsa sensación es debía al fet que algunos planes animados ya ja utilizados se posteriorment posteriormente para ilustrar nuevas escenas, la cual cosa, unida al fet de repetir frases semblants a otras ditas, donaba toda la impresión que todo plagat no era más que una repetició constante de un episodio ya ja com como el que le sucedía al protagonista de aquella popular película rebatejada como atrapat en el Temps, para ver que en realidad es deia El día de la marmota. Va arribar un punt que francament, doblar la bola de sí que era una mica com estar atrapat en el temps o revivint cíclicament el dia de la marmota. Però aquella sensació era deguda al fet de treballar sempre sobre escenes fraccionades, veient només allò que tenia a veure amb el nostre personatge particular. Quan doblava la sèrie no ho sabia, però ara, cada gran he estudiat alguna cosa sobre narrativa i comunicació audiovisual, sé perfectament un mateix pla fins i tot una mateixa intervenció pueden ser completamente diferentes en función de los diversos planes anteriores o posteriores que se incorporan al montaje. Es encara que en Vegeta digui 10 vegades la mateixa frase o una cosa aproximada desde un plan i y mirando en cara de no se sabe bé qui, tot i que l'actor que el doble semblar-li que está fent el mateix, en realidad puede estar ilustrando 10 trames completamente diferentes. Y eso es justo el que em va passar en Bola de Drac. Todo em semblava un mica el mateix, però no ho era ni de bon trono, porque darrere las frases aparentemente repetitivas de Vegeta i y seves escenas supusadamente clóricas, en realidad hay una historia sensacional. Es por eso que Bola de Drac está considerada la serie anime número uno. No en Val, cómic original, ha venido de millones de copias arreu del mundo en todas las lenguas imaginables. L’èxit éxito aclaparador mai no es una simple casualidad. Actualmente cuando veo a YouTube algunos de los que los fans han elaborado y publicado hacen intervenciones variadas de Vegeta, por ejemplo el catalán de Vegeta capítulo 1, capítulo 2 o capítulo 3 o los insultos de Vegeta, de seguida me adono que las intervenciones, todo y ser aparentemente del mateix estilo, responen a situaciones muy diferentes en función del contexto en que están ubicadas. Inicialmente yo lo veía todo una mica como si fuese el mateix, barallas y mis barallas, pero a partir del momento que vais començar a empezar a per por el argumento de la serie, Diferenciando las distintas ni sagas y prestando especial atención a si los personajes estaban vius o eran mors. muy importante fixarse en el detalle de la corona, a las horas moltes a muchas cuestiones que los fans manejaban en completa naturalidad, pero que a mí me em gustaban de seguir, justamente porque en el su momento no había fet els deures en relación al argumento de la serie. dir que yo vaig tu plan bàsicament básicamente entre los 32 y los 40 años. Una data en que ya ja no es gaire habitual engancharse a una serie de dibujos animats a clar que es tracti un record de la infantesa. Entenc que actualment moltes persones de mateixa edat o més siguen nostàlgics de bola de drac perquè els personatges, les veus, la música i la trama formen part de la seva infantesa i juventud. Aquest no és el meu cas personal però, perquè quan jo era menut a inicis dels anys 80 moltes cases, incluso la dels meus pares, encara no hi havia ni tele, només hi havia radio. Los meus primeros records televisius son en blanc y negro. Los inicis de televisión española y més que series de dibujos, el que yo recuerdo, son una serie de personajes, reals però disfressats que cada día se encarregaban de distraer una estona la canalla en historias que davien ser tan fluixes de contingut que día de ni tan sols la recuerdo. Pero bé que los personajes sí que los tengan encara muy presentes. Valentina, Capitán Tan, Locomotoro, Los Hermanos Malasombra, etc. Realmente puc dir que la serie de la meva vida ha estat bola de drag. Sin duda, pero por razones diferentes a las que exposen la mayoría de fans. Como que la misma infancia de finales del 50 y principios del 60 no era habitual comptar tan una serie de la nuestra vida, ni había muy pocas y no llegaban a todo arreu, algunos ens hem afegit al carro muy posteriori, pasados del 50. Como que no teníamos serie de la nuestra vida propia, n'hemos tenido de dubtar una y quina millor que bola de drag, hoy. La primera vegada que vaig ser consciente de l'argument más o menos complet de Bola de Drac fue al voltant del capítulo 280 de Bola de Drac Z, cuando en Vegeta dedica un discurso íntimo en Son Goku, un texto que ocupaba diversas páginas. Seguramente la intervención más larga de en a la serie, juntamente con el célebre monòleg en què diu que volía que a ser el guerrer, fred y cruel que era abans y que per eso se había dejado per para en Babidi, un mag malèfic que vol conquistar el universo. De alguna manera, la evolución de en Vegeta, que de mica en mica es torna més persona, en moltes cometas, va caminando paral·lela al meu interés personal por las trames de unos personajes que, obviamente, ya ja se veia venir, que no tenían como única misión pasarse la vida foten-se cops de puny, sino que al seu darrere hi había un passat, una historia, una ideología, una misión y unas motivaciones muy poderosas. La meva graduación definitiva cuando a coneixement de la serie fue a partir del momento que las xarxes sociales fueron conocedores de la meva existencia como veu d'en en Veget en catalán y algunos fans van comenzar a enviarme mensajes, cordiales la mayoría, en los cuales me expresaban la seva facción incondicional a la serie y molts los en Veget en particular. Prevé bé que al mateix temps, en algunas ocasiones me em feien preguntas relacionadas amb el doblado o amb alguna cuestión relacionada amb la trama. Las preguntas relacionadas a el doblatge las podía responder sin sacar dificultat, és clar. I, de dificultades, claro. Y de hecho, una de las bases de llibre és es responder de una manera definitiva la mayoría de preguntas reiterativas que ens han sido adresadas los fans. Pero algunas preguntas relativas a la trama o al personaje de cops se me escapaban y a las horas, para responder de forma encertada, me em veía obligado a consultar a, a la Wikipedia algún blog especializado en bola de drag o algún incondicional de molta confianza. Fins a las horas no había estado plenamente consciente que algunos fans no no coneixien fil de la trama y también la biografía completa de todos los personajes, sino que manifestaban un interés que anava mal mes allá, fins al punto que algunos fans sabían la nuestra vida y miracles como actores de doblatge. Al día que un superfan de Mallorca, en Llorens blanquet em amban había un trabajo académico que había realizado sobre el doblatge de bola de drac, en el cual y había cosas sobre mi mateix que fins i yo ignoraba, Aquel día vaig pensar que me había de apusar las pilas y apendram la letra manuta de bola de drag como si fuese la letra de la meva partida de naixement. La gran ocasión de apusarme al día y reciclarme se va a presentar amb l'anunci la inminente playa de bola de drag Zeta Kai, para aquellas de Avenimen em va a obligar a atender entrevistas diversas, especialmente en radios locales en las cuales, como que algunas eran en directa, era de obligar saber de qué estaba hablando. Obviamente, si alguien em preguntaba si bola de Drac ZK finalizaba la saga de en Célula o incluía también la saga de en Boo, yo estaba obligado a responder con coneixement de causa. Por tanto, había de saber perfectamente no només qui eran en Célula y el monstruo bu, que ya ja sabías, claro, sino también quién papel concret y jugaban en la serie. Un veritable fan de bola de drag sabe sobradamente, pienso yo, quién es la veritable fuerza de Freezer y por qué no ha explicado mai en Vegeta que va ser él que va destruir su planeta. El ya de bola de drag ZK me ha permès no només repassar todo el argumento de la base y fijarme en personajes que abans me habían pasado bastante para él, por ejemplo en Dodoria, en Zarbon o en Kiwi todos ellos subordinados de en Frisa sino también doblant Vegeta coneixent más a fondo el personaje que en las anteriores ocasiones El hecho de poder hacer este trabajo en exclusiva sin compartirlo con el cap de una forma casi lineal sabiendo que los fans esperan un buen trabajo y amb la tranquilidad que dona fue una cosa que ya ja había hecho 20 años abans me em va permetre realizar un trabajo que yo considero bastante mejor que el anterior Per Para ver que los puristas ya sé que me dirán que como la versión de los años 90 no hay ha porque es és original y la que ha se la seva infantesa. Yo respeto esta opinión, es clara, pero que actualmente no la playa desde fa anys, considero que el meu trabajo a bola de drag Kai ha superar el anterior y en buena parte pienso que ha estat porque ahora conec la historia fons i a, a més soy fan incondicional de la serie. Es cert que ara tinc molta menys pràctica que els anys 90, però penso que la passió i les ganes de fer les coses de la millor manera possible moltes vegades superen els resultats que es poden obtenir només en pràctica.
0: Un altra de les preguntes recurrentes que m'han fet més una vegada és si seguia la serie mentre la duplaba o si la vista s'encera. Personalment, quan faig una feina m'agrada veure los resultados. i en el cas de Bola no era una excepció. Sempre que podia mirava com havia quedat i de fet Tinc la mayoría de episodios grabados en casa, Pero es cierto que no vaig a seguir en su momento todos los episodios de la serie. La raó primordial es que la metían en un horario en que muchas vagadas no hi era a casa, porque estava trabajando. Partan si veía la serie, era más por una cuestión profesional, para ver cómo ho había hecho, que por interés argumental. Ya hemos explicado que cuando dobles un personaje, només veus la secuencia del propio personaje, me agradaría que hicieras un ejercicio de abstracción y en bola como una serie que está creada un amb las escenas no la de angoku. Goku. Imaginemos las lluitas de angoku, Todas las partes que él no aparece las obviem. Nos perdemos la mayoría de las historias, aventuras, lluitas y secuencias divertidas de los otros personajes. Don és es que yo conocía más o menos del bola de Drac. Y el mateix pasa cuando doblem qualsevol sèrie. serie. usé lo he de ser sincer. Mai vaig saber exactament de qué anava la serie. Mireu, duplar animes es molt divertit i si a més t'agrada aquest tipus de material, encara més. Però acabant tenent l'argument de lo que hace ja no és tan fàcil. Durant tots aquests anys que he doblat animes que no he dirigit, no he trobat gaire sèries que pugui explicar de què anava l'argument. Quan vaig doblar Órfan al Broxot, no em vaig sabentar de res. Darrerament m'ha passat el mateix amb Sansella. Lambdang o Ranma son excepciones. Tampoco es que fossin argumentos rebuscados. El director te explica la secuencia determinada que duplarás, pero no va más misan Et diu el necesario para poder tener una idea. Pero en historias amb argumentos tan rebuscados, en cada personaje tiene una importancia primordial, de la manera que trabajas trabaja es prácticamente imposible. Yo reconec que si no dirigís One Piece o Bleach, sería como la mayoría de que fan que hacen sus respectivos papers en estas series. A más, ya, mucha gente que per a porque perquè no li agrada ni entén la cultura de anime, fan el seu paper sense saber absolutament de què va. Darrerament, amb l'entrada de noves generacions a la profesió, aquesta realitat va canviant. Molts companys i companyes nascuts als anys 80, que han mamat el dibuix japonès des de petits, coneixen les sèries que doblen, les segueixen, fins i tot les coneixen perquè abans se les han visto en versió original subtitulada per la xarxa. de d'aquests nois i noies han conseguido hacer doblatge perquè de petits es van enganxar a sèries com Bola i a seus doblatges. Suposo que uns quans que llegiu aquest llibre us passa el mateix. L'exemple el tinc quan vaig dirigir Kai, ja que alguns companys en demanaven si es plau poder participar en el doblatge de la sèrie, encara que fos fent ambients o papers petits. La alegría de poder doblar allò que de petits veien i que es va convertir en el màxim exponent de la seva il·lusió, arribar a ser actor o actriu de doblatge, superava qualsevol il·lusió per fer cap Partan doblatge. Pertant, tornant a l'època de Zeta, jo no sabía gaire de precisió i exactitud tot lo que pasaba en el món de Bola de Drac, de tal manera que tinc anècdotes curiosas i explicar-les quasi am Todos sabemos sabem que un dels èxits de la sèrie es el caràcter i la manera de parlar de Vegeta. Jo em vaig perdre la famosa frase de "Aneu aprendre un got de llet calantona", més o menys deia una cosa així, perquè no la vaig veure per la televisió ni la vaig viure in situ en el momento que se duplaba. Y como esta, tantas otras. Todo y así, conocía perfectamente el trán del personaje. me encantaba con andeya Tros de aquoniam. Cudella mol, y de fé me ha quedado el nuevo vocabulario para siempre más. mes, pasin al Però capasin. Pero también em gràcia gracia con em deia cacarot. La gracia, o la desgracia, depende de cómo es vulgui mirar, es que yo, en aquellos momentos, cuando duplaba Z, estaba convencido que la palabra cacarot, era un insult. Mai ningú nom em va dir que Kakarot, Kakaroto en japonés, era el nombre real d'Angoku, el nom que li van posar sus seus reales reals quan va néixer. Com que en Vegeta sempre parlava d'expectivament, fent servir paraules rares, cacofòniques, rebuscades, creia que aquesta n'era un altra. I us diré més. Fins que no a portar Kai, no m'en vaig a sabentar. Al dia que ho vaig descobrir, vaig pensar, Mark. Això no ho diguis a ningú que faràs molt al ridícul. Doncs apa, ja ho sabeu. Molts episodis que sortien Goku, els passava lluitant, tot i que les lluites mai les veia Ya Ja us hem explicat que la majoria de vegades es deixaven d'original. I si tot això no fos prou, la rapidesa amb que doblava amb els takes era brutal. Recordem que estem parlant que el digital encara no existia, de tal manera que les màquines no eran tan ràpides como avui en dia. Pero si un caracterizaba caracteritzava l’estudi tramuntana, eren els seus tècnics. No eran ràpids, eran rapidíssims amb els dits. I tenien una facilitat per gravar, per punxar al el moment just i precís, que feia que no tinguessis temps de reaccionar. Per tant, fer diversos episodis en un sol matí, doblant únicament les teves escenes, sense continuïtat. Ara fem els takes 25, 26 i 27, després anem al 15. a continuació enirem a l’episodi anterior per fer 10 takes junt amb un altre actor, para acabar los takes 50 y 53 de l'episodi que has comenzado matí, matrimonio, sin de decir res que no fos el takes porque habías grabado un take y te estaban pasando el otro, traduccions traducciones que de y eran prou complicadas para poder abrir si tenían cierta lógica argumental. Todos estos aspectos ayudaban que la series se convertís en un poti-poti argumental que feia que los que hacían papel protagonistas no han sabían de res. ¿Em va acabar las vagadas que moría? desapareixia, ¿Em, em tiraba, ¿Tornava a renecer? lluitava para tornar para remar a irme? de las transformaciones? Fins on podía rival el seu poder? Los enemics cada vegada eran més complicats, y la única manera que había de guanyar-los semblaba que era superanza a el Matej. Guardo un buen record de las transformaciones. Son momentos trascendentales de la serie y el personaje. Y ni ha cuatro en total. Hay un momento de la serie que el son Goku fa una classe magistral de quines son les tres primeres transformacions d'un un supergarré. Explican primer que té un aspecte normal i es converteix en Super Garré. Tot seguit, es transforma en el Super que ha superat la força del supergarré. Y i quan semblava que no sabia enbolic prou la troca, va i diu la frase mágica "Ara superaré al Super que ha superat la força del Super Per sort, a Bola de Drac GT, els japonesos no van fer servir aquella fórmula que, sense saber seguir, B, Bola de Drac, semblava d'allò més surrealista. Pero si potser me de quedar amb alguna, es amb la primera. Sobretot porque vaig a ni la sorda de lamkai. con Kai. Por a poder revivir el momento encara más intensidad. La darrera, la quarta, ¿qué voleu que No creo que ni el mismo Toriyama li acabés de fer el pes, Tot i que, vista la nula implicación amb el proyecto, potser tan se li enfotía. Parlem ara de las películas. Si mos capítulos de la serie os tinc que a la memoria, el tema de las películas encara es Ankara pitjor, Para que las pelis también vean un mes que había de doblar. Si era alguna película que el meu personaje no surtía gaira, ya vos os puc asegurar que yo no me levantaba absolutamente de res. Cuando realmente me pasaba a ver duplar al nuestro amigo, eran las escenas cotidianas, en las escenas que no lluitava, que parecían Goku como a un més, cuando menjava, cuando andaba a comprar, cuando la y el regañaba. Recuerdo una película que comienza que Goku está comprando en unos grandes magatzems. He investigat, porque us seguro que no me recordava, recordaba, y es tracta de la Super Batalla de los Tres Super En estas escenas sí que podía jugar más amb la inocencia, el buen carácter, la ironía, en definitiva, los trets que han fet que sigue un personaje tan estimado. Sobre la cualidad de las pelis también n'hi había de todo. Algunas semblaban dibujadas en presas, para cumplir la i y otras tenían cierta cualidad. Alguna vagada, ens había passat que la película ens vingués doblada amb la versió francesa. tanto, no tenía referència del japonès. Curiosament, em sentia estrany escoltar el meu personatge amb una veu masculina com la meva. Fet que, com ja he explicat, seria el més lógico. però estava y estic tan acostumat a escoltar la veu japonesa, que qualsevol altra veu em descoloca.